0: Buenos días queridos amigos oyentes de este programa Ciudadanos del Cielo que emitimos cada martes en las ondas de Radio María, un programa en que glosamos la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, los ciudadanos del cielo que nos alientan en nuestra carrera y que nos estimulan nos alcanzan gracias de parte de Dios, nos despiertan en nuestra flojedad y pereza espiritual proponiéndonos las virtudes que ellos practicaron, modelos e intercesores para nosotros. Y comenzamos la pasada semana a hablar de un papa del siglo XX, San Juan XXIII, un santo el nuestro que fue bautizado con el nombre de Angelo Giuseppe, Ángel José, de apellido Roncalli, nacido el 25 de noviembre de 1881 en el pueblecito de Soto il Monte, en la provincia de Bérgamo, en el norte de Italia, en la Lombardía italiana, al norte todavía de Milán. Y como muy joven entra en el, el seminario de Bérgamo y allí hace los estudios de filosofía y permanece hasta enero del año 1901 en Bérgamo. Pero cuando él termina estos estudios humanísticos y filosóficos, en este año en que él tiene 19 años, es elegido por su obispo, junto con otros compañeros suyos seminaristas, elegido para realizar sus estudios de teología en Roma. Él no tiene ambiciones, él no pretende hacer carrera eclesiástica. Su modelo de identidad sacerdotal es su párroco, el párroco de un pueblecito rural. Pero esta elección, de alguna manera, viene a certificar la buena conducta, las virtudes practicadas, la aplicación en el estudio de este joven responsable, serio, bondadoso, profundamente bueno, que es Angelo Giuseppe. En los días de seminario, él comienza a escribir un diario espiritual. Un diario espiritual que luego se ha publicado con el nombre de Diario del Alma. Él se hace propósitos espirituales grandes, él se revisa, examina su conciencia, casi al principio del diario del alma, escribe, me esforzaré por llegar a tal punto de unión y de entrega total de mí mismo en manos de Dios, que esté preparado para sacrificarlo todo, incluso el estudio, para obedecer a su divina voluntad. Es decir, él no tiene pretensiones. Él está dispuesto a sacrificar incluso los estudios, estudios que podrían ser brillantes. De hecho, no es el único, como digo, sino son casi doce los seminaristas que el obispo de Bérgamo decide enviar a Roma y no lo hace al azar escoge a los que él piensa que son mejores y también que tienen buenas o muy buenas dotes intelectuales para que aprovechen realmente allí y forjar un clero con muy buenos estudios, con mucha virtud, ese clero que es necesario en todas las épocas de la historia de la Iglesia. Allí va, pues, nuestro Angelo Giuseppe. Él llegó el 4 de enero del año 1901. Siendo ya papa en 1960, recordará este acontecimiento en un discurso. Dice hace hoy exactamente cincuenta y nueve años. Transcurría mi primer día en esta ciudad de Roma, con destino en el Seminario Romano, para cursar los estudios de teología. Precisamente el cinco de enero de uno, en la capilla de Propaganda Fide, recibí como la iluminación de lo que sería mi humilde existencia mientras asistía a la academia políglota de los alumnos del colegio urbano. Nunca lo he olvidado. Podéis suponer la impresión que suscitó en mi alma de joven seminarista bajar de mi ciudad y de mi pueblo natal a la Roma del principio de siglo. Entonces no tenía dos millones y pico de habitantes como hoy, pero la sustancia espiritual y monumental de la urbe era más o menos la que tiene hoy. Aquella academia políglota, remitiéndome al misterio de Pentecostés, completó aquellas felices y nuevas experiencias y me abrió a horizontes más amplios. La capilla de propaganda fidei era la capilla de un colegio mayor, de Roma donde estudiaban seminaristas de distintas diócesis no de la diócesis romana allí se alojaban y se alojaban muchos de otros países de países de misión que se formaban allí y que luego pues eran especialmente bien recibidos en sus diócesis de origen Angelo Giuseppe por tanto estrena el siglo XX en aquel seminario romano. Él visita las tumbas de los grandes santos que tienen eh, su sepultura en la ciudad romana. Y aunque está muy vinculado a su tierra y a su familia, y hay una estrecha correspondencia con su familia, pues él se adapta muy bien a esta vida ordenada y tranquila de estudios. Después de hacer el examen del segundo curso de teología, en el año 1902 tiene que dejar temporalmente los estudios para hacer el servicio militar. Un servicio militar que en aquel momento era obligatorio también para clérigos, para seminaristas. En aquellos años todavía se vivía la famosa cuestión romana. Desde que algunas décadas atrás eh, los papas hubieran perdido los estados pontificios, se habían recluido en el Vaticano y se consideraban a sí mismos prisioneros, negándose a salir del Vaticano, aunque nadie se lo impedía. Protestaban de esta manera porque eh, se encontraban sometidos al Estado italiano y consideraban que necesitaban un espacio de libertad y de independencia respecto al estado italiano para ejercer su misión espiritual. Todo esto se resolvería años más tarde con la creación de los estados vaticanos, la mínima expresión de un estado pero reconociéndosele incluso en el plano internacional la independencia de, de Italia pues él realiza pues eh, su servicio militar eso sí, no fue su única experiencia militar, sino que al declararse la primera guerra mundial al intervenir Italia en ella, él tiene que volver al ejército de nuevo pero esta vez ya como sacerdote y con un ministerio espiritual Realiza después otros estudios, que le queda un tercer curso, y el 10 de agosto de 1904, día del mártir San Lorenzo, se ordena sacerdote en Roma. Recibe la ordenación del ayudante del cardenal Respighi, que se llamaba Monsignor Giuseppe Cepetelli, en la iglesia de Santa María y Monte Santo, en la plaza del pópulo. Del Populo. El mes anterior, en julio, había obtenido, el día trece el doctorado en teología. Tenemos que aclarar algo para los oyentes. Quizás les extrañen dos cosas, que se ordenara sacerdote tan joven y que tan en tan poco tiempo, con tan escasos años de teología, tuviera ya el doctorado en teología. No son las mismas normas las que rigen hoy en la Iglesia. Porque Juan 23 se ordena sacerdote con menos de 23 años. Y esto hoy día es imposible. Y los estudios de teología culminaban con el doctorado, para lo cual no había que hacer primero una licencia en teología y luego cursos de doctorado y luego una tesis doctoral escrita, todo lo cual lleva varios años. Eh, era De otra manera hay otra práctica y otra regulación de los estudios y de la ordenación sacerdotal. Muchos años más tarde él recordaría este acontecimiento tan importante de su vida y escribiría Recuerdo todas las circunstancias de la ordenación que me confirió el vicegerente de Roma, Monseñor Cepetelli. Veo a mis compañeros de aquel rito mientras los llamaban uno a uno por su nombre y pronunciaban con decisión el... Presente que salía de las profundidades del alma. Aún permanece en mí la impresión dulce y suave del momento final de la sagrada ceremonia. Durante todo el rito no aparté ni un solo instante la mirada del misal y del celebrante. Pero después, al final, al levantar los ojos, y sólo entonces, descubrí entre la luz y las flores la imagen piadosa de nuestra querida Madre Celestial. ¡Oh María, qué consuelo me diste en aquel momento, alma jovencita, completamente abierta a tu acogedora bondad! Experimenté el gozo de hallarme envuelto por tu mirada, que me decía que me diera ánimos, que prosiguiera serenamente el camino, que no temiera el ruido, que hacían también en Roma, por aquellos años, los adversarios de la Santa Iglesia. La primera misa la celebra al día siguiente de su ordenación sacerdotal en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en la Cripta. Y después, él y otros compañeros son recibidos por el Papa, que era entonces otro santo Papa, San Pío X. Todavía, siendo sacerdote, él se quedó en Roma un año, un curso entero. Y en ese curso de teología, que todavía se quedó después de la ordenación sacerdotal y del doctorado, pues él vive allí con alegría la beatificación de San Juan María Vianney, el santo de Ars. Luego, mucho más tarde, en el centenario del nacimiento de San Juan María Vianney, que él ya vive y celebra como Papa, publicó una encíclica sobre el ministerio sacerdotal precisamente. Y recuerda este hecho escribiendo, las alegrías purísimas que acompañaron copiosamente las primicias de mi sacerdocio están unidas para siempre en mi memoria, a la profunda emoción que experimenté el ocho de enero de cinco al asistir a la beatificación de aquel humilde sacerdote francés que fue Juan, Marí, Juan, ba, Juan María Bautista Pianney. Yo también, que había sido consagrado sacerdote hacía sólo unos meses, quedé impresionado por la admirable figura sacerdotal que mi predecesor, San Pío X., Tenía la dicha de proponer como modelo a todos los pastores de almas. Cuando llega a su diócesis de Bérgamo, el obispo, Monseñor Giacomo Radini Tedeschi, lo elige como secretario personal suyo, y se queda con él como secretario diez años. De esta manera conoce perfectamente la diócesis y también este ambiente del gobierno de la diócesis. Cuando años más tarde muere este obispo, Radini Tedeschi escribe unas líneas biográficas de su obispo, y dice de él yo amaba a mi obispo, lo amaba mucho por el candor y la superioridad de su alma, por la generosidad de su corazón bueno y delicado. Yo lo amaba también en lo que quedaba de humano en su naturaleza particular y en su car carácter y que nadie pudo conocer mejor que yo, pero que pocos como él supieron transformar en elemento de edificación a través del estudio y del esfuerzo intenso para superarse, para subir de continuo hacia las cimas de su perfección espiritual. Me consuela el pensamiento de que quien quiera que hable de Monseñor Radini Tedeschi difícilmente podrá sustraerse a la impresión de grandeza, de fuerza, de elevación que yo experimenté mientras vivía a su lado. Como ven, es auténtica y sincera veneración por su obispo. Y con su obispo viaja mucho por la diócesis y también fuera de la diócesis. Acompaña en dos ocasiones a su obispo en peregrinación a Lourdes en 1905 y 1907 y luego otro viaje también de tipo espiritual-religioso en 1911 a Suiza y allí permaneció con su obispo una semana de retiro en el monasterio benedictino de Einsiedeln Más tarde, en 1912, asistieron su obispo y Ángelo Giuseppe al Santuario Mariano de Mariazell en Austria y luego al Congreso Eucarístico Internacional que se celebra en Viena. Todo eso en 1912 y de allí fueron a Cracovia en Polonia y después a Hungría, a Budapest y finalmente regresaron a Bérgamo. Empieza a adquirir una cierta experiencia eclesial increíble. Internacional También tiene contactos con realidades sociales, por ejemplo con trabajadores. La cuestión social le ocupa y le preocupa mucho en aquellos años en que todavía no existía una adecuada legislación social y los trabajadores se encontraban muy desprotegidos. En el año 1914 muere Monseñor Radini Tedeschi el día 22 de agosto. Dos días antes, el 20 de agosto, había muerto el Papa. El 20 de agosto murió Pío X y estaban en momento de sede vacante. Tardarían 15 días en subir a la silla de San Pedro el Papa Benedicto XV pero entre tanto estalla la Primera Guerra Mundial de tal manera que después de estos diez años felices como secretario de Monseñor Radini Tedeschi Angelo Giuseppe Roncalli es movilizado como capellán militar al entrar Italia en la Gran guerra europea. Terminada esta asistencia suya en el ejército, el nuevo obispo de Bérgamo, Monseñor Marelli, lo nombra director espiritual del seminario y él desempeña como todo con responsabilidad, piedad y amor este cargo. Por su gusto se hubiera quedado en él el resto de su vida. Insisto, en esta idea de que él no tenía deseos ni pretensión de realizar una carrera eclesiástica, que se adaptaba muy bien allí donde lo colocaban y que estos ministerios espirituales sacerdotales le colmaban. En este puesto de director espiritual, él se muestra activo y creativo tiene ocasión de hacerse cargo de un antiguo caserón, un palazzo, en el que se habilita como albergue, residencia y lugar de encuentro de estudiantes de la ciudad. Esto resultaba muy interesante porque hasta. En aquel entonces los jóvenes no ocupaban uno de los objetivos importantes de la pastoral de la iglesia. No había una pastoral juvenil expresamente. Y él hace esa casa de estudiantes que produjo muchos frutos. En el año 1920 se celebra en la diócesis de Bérgamo un congreso eucarístico nacional de Italia. Y entonces él tiene que desarrollar una conferencia con el tema de la Eucaristía y la Virgen, amores del cristiano. Conferencia que muestra su gran amor, su gran devoción a Eucaristía y la Virgen. Por todo ello, el aprecio de su obispo por él se va haciendo cada vez más grande y determinará sus futuras responsabilidades. Mis queridos hermanos, hasta el próximo martes, recibid la bendición del Señor.